0: Chen cười lớn Nó bước ra lối đi trước nhà bếp, Hương hoa chanh đạt ngào Phả vào cái mũi tắc tị của nó Apollonia ngồi trên xe cách nó chừng mươi bước Cô vẫy tay ra hiệu cho chồng cứ đứng ở đó Để cô lái xe lại đón Thằng Calo đứng cạnh xe cười cười vung vẩy khẩu Lupara Không thấy bóng dáng thằng Fabrizio đâu ngay lúc đó như là có linh tính trong trí michel mọi việc thật rõ ràng nó gào lên đừng đừng nhưng tiếng gào của nó chìm trong một tiếng nổ kinh hồn vừa khi apollonia mở công tác xe cánh cửa nhà bếp tan ra từng mảnh thân hình michel bị quăng xa bốn mét dọc theo tường mái đá đổ ầm ầm lên mình lên đầu nó nhưng nó còn đủ tỉnh táo để thấy chiếc xe chỉ còn lại bốn cái bánh dính vào cái sườn xe bằng sắt michel tỉnh lại trong căn phòng tối với những âm thanh rì rầm nho nhỏ chung quanh giống như bản năng của con thú bị thương nó giả bộ như chưa tỉnh cho đến khi có người lên tiếng Cậu ấy tỉnh lại rồi. Có ánh đèn bật lên. Ánh sáng của nó như tia lửa trắng dọi vào mắt. Làm Michel phải quay mặt đi. Nó cảm thấy nặng nề tê dại. Rồi nó thấy mặt bác sĩ ta ra đang cúi xuống. Ông nhẹ nhàng bảo. Tôi khám một chút nữa. Rồi tắt ngay. Ông đang dọi cái đèn pin nhỏ như cây viết vào mắt Michel. Rồi ông quay sang nói với một người khác ở trong phòng Cậu ấy sẽ không sao đâu Anh nói chuyện với cậu ấy được rồi đó Bây giờ thì Bishen đã nhìn rõ Đó là ông chùm Tomasio đang ngồi trên ghế sát bên giường Ông ta hỏi Bishen, anh có thể nói với tôi không? Hay là muốn nằm nghỉ? Michel đưa tay ra dấu. ông chùm hỏi. Có phải chính thằng Fabrizio đem xe ra khỏi gara không? Michel không hiểu sao nó lại nhếch mép cười. Một cái cười lạnh lẽo thay lời xác nhận. Ông chùm lại bảo. Cái thằng Fabrizio nó biến mất rồi. Anh đã ngất đi mê man gần tuần nay anh biết không michel mọi người đều tưởng là anh chết rồi vì vậy bây giờ anh đã được an toàn chúng đó đã thôi lùng kiếm anh tôi đã báo tin cho ông già và ông cũng đã trả lời chẳng bao lâu nữa anh sẽ trở về mỹ trong thời gian chờ đợi hãy tĩnh dưỡng ở đây đây là trang trại của tôi ở trên núi Vì tưởng anh chết rồi Nên tụi ở Palermo đã làm hòa với tôi Thì ra chúng làm bộ như định giết tôi Thật ra chúng làm vậy để dễ bề tìm tung tích để khử anh Anh chỉ cần biết vậy thôi Mọi chuyện khác để tôi lo Bây giờ thì tĩnh dưỡng cho mau hồi sức Lúc này Michel nhớ lại tất cả nó biết rằng vợ nó chết rồi Thằng Calo cũng chết rồi Nó nghĩ tới người hầu già trong bếp khi đó Không nhớ nổi bà ta có cùng bước sang ngoài với nó không Nó thì thào hỏi Thế còn bà Philomena Ông trùm Thomasio lặng lẽ bảo Bà ấy không sao Chỉ đổ máu mũi vì sức ép thôi Đừng lo Michel dáng nói Thế còn thằng Fabrizio Bảo đám chăn cừu của chú Thằng nào nộp Fabrizio cho cháu Sẽ được thưởng cánh đồng chăn nuôi tốt nhất ở Sicily Thế Michel nói năng tỉnh táo Chú cháu cụ bác sĩ thở dài nhẹ cả người Ông chùm Tomasio với tay rót ly rượu Ngửa cổ ực một cái Cụ ta ra thì lư đảng nói. Này, thế là anh quá vợ rồi. Ở Sicily đàn ông quá vợ trẻ là hiếm lắm đấy. Ông cụ cứ làm như điều đặc biệt này có thể an ủi, làm cho nó bớt buồn nhiều lắm. Michel ra giấu cho chùm Tomasio ghé sát miệng nó. Rồi nó thì thầm. Nói với bố cháu... Hãy đưa cháu về, nói với bố cháu, cháu ước ao làm con của ông. Nhưng cũng phải mất một tháng để nó bình phục hẳn, và thêm hai tháng để thu xếp giấy tờ thủ tục. Rồi Michel bay từ Palermo tới La Mã, từ La Mã bay thẳng qua New York. Suốt thời gian đó, không thấy dấu tích của thằng Fabrizio ở đâu. Sau khi tốt nghiệp đại học, Cách Adam xin được một chân đi dạy tại trường trong tỉnh nhà. Newham Free sáu tháng đầu sau khi michel biệt dạng, tuần nào nàng cũng điện thoại cho bà chùm hỏi thăm tin tức của nó. Bà chùm thì lúc nào cũng thân thiết và khuyên nhủ cay. Cháu, cháu xinh đẹp thế, quên nó đi mà kiếm lấy một người chồng đàng hoàng cháu à. Cây không buồn bực vì những lời nói thẳng của bà. Nàng hiểu là bà ấy nấy thật tình vì hoàn cảnh khó khăn của một cô gái trẻ. để nhất cá nguyệt của trường chấm dứt được nghỉ. cay định đi New York mua mấy bộ quần áo và luôn tiện thăm mấy cô bạn học và cũng có ý tìm việc làm nào khá hơn ở New York. Gần hai năm nay, nàng sống như một gái già, Chỉ đọc sách và dạy học Chẳng thiết gì đến hẹn hò, Không đi chơi đâu Cũng bỏ luôn việc gọi điện thoại Về Long Bách cho bà già của Michelle Nàng biết Nếu cứ tiếp tục gọi Thì chỉ thêm bực bội đau khổ Nhưng nàng vẫn hy vọng rằng Michelle sẽ gọi Sẽ viết Sẽ tìm cách liên hệ với nàng Chẳng lẽ Hắn khinh thường và không tin tưởng Ngay cả đến nàng Cai đi chuyến xe lửa sớm, nên tới khách sạn mới xế chiều. Giờ này, mấy cô bạn còn đi làm. Cái không muốn làm phiền họ nơi công sở. Nàng cũng không hứng đi mua sắm. Sau chuyến đi dài, mệt mỏi. Một mình trong phòng khách sạn, Cai nhớ lại tất cả những mặn đồng của Michelle cũng ở nơi đây. Và nỗi nhớ chỉ làm cho nàng thêm đau khổ. Nó thúc giục nàng lại muốn điện thoại đến bà mẹ của người yêu một tiếng đàn ông cộc cằn, giặt giọng New York trả lời điện thoại. Cây xin được nói chuyện với bà Corleone. Mấy phút sau, mới có giọng đàn bà nặng giọng ý hỏi ai đó. Cây hơi lúng túng. Cháu là cây Adam đây, thưa bác Corleone. Bác bác có còn nhớ cháu không ạ? Tiếng bài chùm nhớ nhớ chứ sao không thấy cháu điện thoại cho bác nữa? thế cháu lấy chồng rồi hả? cay vội nói, dạ chưa đâu ạ, à? cháu chỉ bận quá thôi ạ. À. bác có được tin gì của anh Michel không ạ? À? thưa bác, anh ấy khỏe chứ ạ? À? cay ngạc nhiên thấy bà già ấy náy thật sự vì nàng đã lâu không gọi. im lặng một lát, rồi tiếng bà chùm cả quyết. mai đã về nhà. Nó không gặp, không gọi cho cháu sao? cay đau thắt bụng, xấu hổ muốn phát khóc lên. Giọng nàng run run hỏi. Anh ấy về bao lâu rồi ạ? À? Sáu tháng. Vâng, cháu hiểu rồi. Hiểu thật rồi. bảy đã rõ, Michel coi rẻ nàng đến như thế nào. Rồi nàng nổi giận. Giận Michel giận mẹ anh ta, giận tất cả tụi ngoại Kiều, tụi Ý. Cái đám không có được chút lịch sự tối thiểu nào đối với bạn bè, cho dù tình yêu không còn nữa. Bộ Michel không biết cô lo lắng cho nó đến như thế nào, dù nó không còn yêu cô, không còn muốn cưới cô nữa sao? Hay là anh ta nghĩ cô giống như mấy con nhỏ Ý ngốc nghếch, đâm đầu tự tử hay bù lụ bù loa? Sau khi bị chiếm mất cái đáng giá ngàn vàng Rồi bị bỏ rơi cay ráng bình tĩnh nói Cháu hiểu ạ à. Cảm ơn bác nhiều lắm Cháu mừng vì anh ấy đã khỏe và về nhà Cháu chỉ muốn biết vậy thôi ạ à. Cháu sẽ không gọi để làm phiền bác nữa đâu ạ à. Ở đầu dây bên kia Giọng bài trùm hấp tấp nhưng không nghe cay nói gì Cháu à, cháu muốn gặp Mike thì đến ngay bây giờ đi. Làm cho nó ngạc nhiên. Cháu đi taxi nhé? Bác bảo thằng gác cổng trả tiền cho cháu. Cháu bảo taxi là trả tiền gấp đôi. Nếu không giờ này tụi nó không chịu sang tận Long Bách này đâu. Mà cháu không được trả tiền nhá. Để gác cổng nó trả cho. Cày nói nhạt nhẽo. Dạ. Cháu không thể làm vậy được nếu anh Michel không muốn gặp cháu. Anh ấy... nếu mà muốn gặp thì anh ấy đã phone cho cháu rồi. Rõ ràng là anh ấy không còn muốn liên hệ với cháu nữa. Bà chùm vội nói. Rõ là cháu mặt đẹp, cặp giò đẹp nhưng thì đầu ngốc quá. Cháu đến thăm bác, không phải là thằng Michael. Bác muốn nói chuyện với cháu. Đến ngay đi nhé nhớ đừng trả tiền xe bác đợi đấy nói dứt bà cúp máy ngay Tay vẫn có thể gọi lại bảo rằng nàng không đến được nhưng nàng biết là phải gặp michel dù để nói chuyện xã giao mà thôi nếu anh ta về sống công khai ở nhà như vậy là anh ta đã hết bị rắc rối là trở lại đời sống bình thường nàng nhảy xuống giường sẵn sàng đi gặp michel Cây trang điểm thật kỹ Trước khi đi, nàng ngắm lại mình trong gương Mình đẹp hơn xưa Hay anh ta sẽ thấy mình già hơn, kém hấp dẫn hơn Nét mặt nàng giờ đây có vẻ nữ tính hơn Bông tròn hơn, ngực đầy đặn hơn Dân ý thì khoái ngoại hình này Nhưng Michelle vẫn bảo là yêu vẻ mảnh mai của nàng Thật ra chuyện đó chẳng là gì nữa Michel đâu còn tha thiết với nàng Nếu có Chắc chắn sau 6 tháng trở lại nhà Anh ta phải gọi cho nàng biết chứ Quả đúng là taxi không chịu chở Cay qua Long Bách Cho đến khi cô bảo Trả tiền gấp đôi Gần một tiếng sau Cay mới tới nơi Và thấy cơ ngơi nhà Coglion thay đổi rất nhiều Trung quanh đều rào kẽm gai và một cổng sắt chắn ngay lối vào. Một gã, mặc vest trắng, sơ mi đỏ chạy ra mở cổng, rồi móc tiền trong túi trả taxi. Chính bà chùm mở cửa đón nàng, ôm nàng trong vòng tay ấm áp. Rồi bà ngắm nghĩa tay, thành thật nói rằng, Ôi cháu đẹp quá, con trai của bác ngu ngốc quá. Rồi bà đẩy tay vào bếp, một khay đồ ăn đã sẵn sàng, thêm ấm cà phê đang gieo ở trên lò. Bà bảo, Mai cờ sắp về đó, cháu sẽ làm cho nó phải ngạc nhiên. Hai người cùng ngồi xuống, bà già vừa ép cay ăn, vừa dối dít hỏi chuyện. Bà rất mừng vì cay đã trở thành cô giáo, lại còn đi thăm bạn học cũ, mà còn trẻ thế, mới 24 tuổi bà gật gù như tất cả những chuyện đó đều đúng như những gì mà bà nghĩ trong đầu còn cay chỉ biết hỏi đâu trả lời đó không nói gì thêm được các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio net qua cửa sổ nhà bếp cay nhìn thấy michel trước chiếc xe ngừng ở trước nhà hai người đàn ông ra khỏi xe rồi đến michel anh ta đứng lại nói chuyện với một trong hai người kia Nửa mặt bên trái của nó quay về hướng nàng Nửa mặt lõm xuống như mặt con búp bê bằng bù Bị đứa trẻ đá nát Kỳ lạ là Vết lõm không làm xấu đi nét đẹp trai của nó Mà chỉ làm nàng xúc động đến phát khóc Nàng thấy Michel đưa khăn mùi xoay trắng nõn lên lau mũi miệng Rồi cứ giữ ghét hẳn trên mũi như vậy trong khi bước vào nhà Nàng nghe tiếng cửa mở Tiếng bước chân ở ngoài hành lang, tiến về nhà bếp. Rồi michel hiện ra ngay lối cửa, nhìn thấy nàng đang ngồi cùng mẹ. Nó như sững lại, chỉ hơi nhếch nụ cười. Nửa cái hàm vỡ làm nó không thể mở miệng rộng hơn được. Còn cay, chủ tâm chỉ lạt lẽo chào Bật khỏi ghế, chạy đến vòng tay nó, vùi mặt lên vai nó mà nức nở. Nó hôn lên má ướt nước mắt của nàng. Ôm nàng cho đến khi nàng ngừng khóc nó dìu nàng ra xe Ngoắc tay cho tên bảo vệ đi khỏi Lái xe cùng nàng ra đi Cay lấy khăn tay chùi hết Chút phấn son lem nhem còn lại trên mặt Cô bảo Em không định khóc thế đâu Chỉ vì không ai cho em biết là Chúng đã làm anh đau đớn như thế Michel cười lớn sờ sờ mái trái rồi hỏi Em nói cái này hả? Không sao đâu. Nó chỉ làm cho anh khó chịu trong xoang mũi một chút. Bây giờ về nhà rồi, chắc chắn sẽ chữa khỏi thôi. Có một điều em cần phải hiểu, là anh không thể viết thư hay liên hệ bất kỳ cách nào với em được. Cày bảo, Được, em hiểu rồi. Michel đề nghị, Anh có nhà riêng trong thành phố. chúng mình về đó. Hay là đi ăn uống trước đã? Em không đói, cay nói. Khi xe tiến về New York, Michel hỏi. Em tốt nghiệp chưa? Cây nói. Rồi, em dạy học ở tỉnh nhà. Người ta bắt được tên sát nhân rồi, nên anh mới về nhà được có phải không? Im lặng một lúc, Michel mới nói. Phải, đúng vậy. Báo chí New York đều đưa tin. Thế em không đọc sao? Cày cười, nhẹ lòng vì Michel chối tội. Cô bảo. Ở tỉnh em, mọi người chỉ đọc tờ Nữ ước Thời báo thôi. Chắc cái tin ấy nằm mãi ở trang 8, trang 9 gì đó. Chứ nếu mà đọc được thì em đã phone cho bà già anh sớm hơn rồi. Ngộ thật, cứ như lối nói của bà cụ thì em tin chắc anh á anh đã làm vụ đó hồi nãy ngay trước lúc anh về bà cụ còn bảo cái thằng ra tòa nhận tội đó rõ là thằng điên michel ậm ừ có thể lúc đầu bà cụ tin thật mẹ ruột anh mà còn tin thế sao cai hỏi michel cười cười các bà mẹ giống như cảnh sát đấy mà chỉ tin những gì xấu nhất michel đậu xe trong một gara quen trên đường mânberry rồi nó dẫn cay vòng góc phố tới một ngôi nhà đá sập sệ màu xám như nhà của dân nghèo ngoại ô nhưng khi michel mở khóa cửa hai người bước vào nhà thì cay choáng người vì đồ đạc sang trọng tiện nghi như nhà của một triệu phú ngoài thành phố rồi Michelle đưa cô lên lầu, gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, rộng thanh thang. Michelle tiến tới quầy rượu tại góc phòng khách, pha hai ly rượu. Lúc ngồi cạnh nhau trên tràn kỳ, Michelle hỏi dài. Này, trung bình vào phòng ngủ được chứ? Cây đưa ly lên, uống một hơi dài, mỉm cười. Dạ, được với cay chuyện ân ái vẫn như xưa còn michel thì có vẻ mạnh bạo hơn không dịu dàng như trước hình như anh ta đề phòng nghe ngóng phản ứng của cay nàng không phàn nàn rồi mọi chuyện sẽ qua đi đâu vào đó thôi nàng nghĩ lạ thật trong những trường hợp lâu ngày gặp lại này đàn ông có vẻ nhạy cảm hơn còn với cay sau hai năm xa cách nàng cảm thấy rất tự nhiên như hai đứa chưa hề xa nhau một ngày ôm chặt mike cay trách đáng lẽ anh phải tin em phải viết thư cho em chứ em cũng biết giữ luật omega theo kiểu ăng lê chứ dân mẽo cũng kín miệng lắm anh có biết không michel cười trong bóng tối rồi nhẹ nhàng bảo Anh đâu ngờ là em vẫn chờ anh. Sau những chuyện xảy ra như vậy, anh thật không ngờ em vẫn còn chờ đợi. cay vội nói. Không bao giờ em tin là anh giết hai người đó. Chỉ trừ khi thấy dường như mẹ anh tin như vậy. Nhưng trong thâm tâm, em vẫn không tin được vì em biết anh rõ quá mà. Nàng nghe tiếng Bishen thở dài. Em phải hiểu rằng, dù anh nhúng tay vào vụ đó hay không, cũng không đáng kể. Giọng lạnh lùng của michel làm cay hơi sững sờ, cô bảo. Vậy thì bây giờ, anh chỉ việc cho em biết là có hay không? michel ngồi dậy dựa lưng vòng khối, đầu điếu thuốc sáng lên khi nó kéo một hơi. Anh phải nói ra điều đó, thì... Em mới trả lời là ưng lý anh hay không chứ gì. Cai bảo. Vì yêu anh, em không cần. Nhưng nếu yêu em, anh đã không ngại cho em biết sự thật. Anh đã không sợ em báo cảnh sát mà. Có phải đúng vậy không? Anh thật sự là một tên gangster, đúng vậy không? Nhưng em cũng không cần. Điều mà em cần, em quan tâm là... Rõ ràng, anh không yêu em. Về nhà rồi, anh đâu thèm gọi cho em. Michel lại rít thuốc, làm tàn rớt lên tấm lưng trần của Cay. Cô nhăn mặt nói đùa. Thôi cha tấn đi, em không nói nữa đâu. Nhưng Michel không cười, nó lơ đãng nói. Em có biết không, trở lại nhà, gặp lại cha mẹ, con như... Thằng tôm, anh mừng, nhưng không vui mừng sung sướng như tối nay lúc về nhà, thấy em ngồi trong bếp. Em có coi đó là tình yêu không? Nếu đúng vậy là đủ cho em rồi mà, cây nói. Hai đứa lại cuốn lấy nhau. Lần này michel tỏ ra dịu dàng hơn. Sau đó, nó lại đi pha hai ly rượu, kéo ghế ngồi gần giường. Rồi nó bảo cay Nó nghiêm túc nha Em nghĩ sao về chuyện mình cưới nhau nào Cay cười Ra giấu cho nó lên giường Michel cũng cười nói Nghiêm túc nào, Đừng đùa nữa Thật ra Anh không thể cho em biết về Tất cả những gì đã xảy ra Bây giờ Anh đang làm việc cho ông già anh đang được huấn luyện để cai quản cơ sở dầu ăn của gia đình. Nhưng em biết đó, gia đình anh có những kẻ thù, cha anh có kẻ thù. Rất có thể rồi đây em trở thành xương phủ. Mà anh thì sẽ không cho em biết tất cả những chuyện hàng ngày trong văn phòng anh, trong công việc của anh. Em sẽ là vợ anh, chứ không là cộng sự của anh không là một cộng sự bình đẳng của anh. Cay ngồi dậy, bật ngọn đèn lớn trên bàn đầu giường, rồi bồi điếu thuốc. Cô dựa vào ghế, lặng lẽ hỏi. Anh, anh định nói với em, anh là một gangster có phải không? Anh định nói với em là, anh có trách nhiệm với những kẻ bị giết, với tất cả những vụ có dính dáng đến kẻ sát nhân. Còn em thì không được hỏi han gì đến những phần hành đó trong cuộc đời anh à vậy có khác gì trong phim kinh dị không khi mà cái con quái vật hỏi cưới người đẹp ấy michel cười cười quay phần mặt lồi lõm về phía nàng cay ân hận kêu lên ôi oh Michael! em không chủ tâm nói vậy đâu em thề như thế đấy Bichan cười lớn anh biết Bây giờ anh lại khoái cái mặt này, chỉ phiền là nó cứ làm anh chảy nước mũi hoài. cành nói tiếp, thôi, thôi đi anh, anh bảo nói chuyện nghiêm túc kia mà. Nếu mình lấy nhau thì đời em sẽ như thế nào? Như mẹ anh á, à, một bà nội trợ ý, chỉ lo đẻ và bếp núc ư. Và nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Lỡ mà anh bị vào tù thì như thế nào? Michel bảo, không bao giờ có chuyện đó, bị giết, có, bị tù, không bao giờ. cay phỉ cười vừa hãnh diện vừa thú vị vì sự tự tin của nó. Này, thật ra làm sao mà anh tin chắc vậy? Michel thở dài, đó là tất cả những gì anh không thể, anh không muốn cho em biết im lặng một lúc lâu cay lại hỏi thế sau thời gian dài đằng đẵng anh không hề liên lạc với em tại sao bây giờ anh lại muốn lấy em có phải vì em là người bạn chăn gối xuất sắc của anh không michel nghiêm trang gật đầu đúng đúng vậy nhưng anh đâu coi chuyện đó là quan trọng vậy thì vì sao anh phải cầu hôn em chỉ vì chuyện đó thôi nghe này Anh không muốn em trả lời ngay bây giờ. Chúng mình còn thường xuyên gặp nhau. Em hãy thưa chuyện với ba má của em đi. Anh nghe nói ông cụ cũng bảo thủ lắm. Hãy nghe lời khuyên của ông đã. Anh à, anh vẫn chưa trả lời em mà. Tại sao anh muốn lấy em? Michel lấy khăn xoa, sụt sịt hỉ mũi, bảo. Đó lý do chính đáng để em từ hôn anh đó. Làm sao chịu nổi thằng chanh quanh quanh ở bên mình hỉ mũi suốt ngày chứ? Cây nổi có. Thôi, thôi đi, đứng đánh lên nào, trả lời câu hỏi của em đi. Michel vẫn tâm tình cùng cay nó bạc Ok Nhưng anh chỉ nói một lần thôi đó Em là người duy nhất làm cho anh cảm thấy thương yêu lo lắng Anh đã không gọi cho em Vì anh không hề nghĩ rằng Em vẫn còn tha thiết với anh sau tất cả những chuyện kia Đúng Anh đã có thể theo đuổi quyến rũ điều khiển em Nhưng anh không muốn làm như thế Vì tin em anh sẽ cho em biết một điều Mà em sẽ không được nói lại Với bất kỳ ai Kể cả cha em Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Gia đình Gorglion sẽ hoàn toàn Làm ăn hợp pháp trong vòng 5 năm nữa Tất nhiên để đạt được chuyện này Sẽ phải sử dụng đến vai trò Ma đầu nguy hiểm Lúc đó có thể Em sẽ mất anh Trở thành quá buồn Vậy thì Vì sao anh muốn lấy em? À, vì anh muốn có em, có một gia đình, có những đứa con. Cũng đã đến lúc đó rồi còn gì nữa. Nhưng anh không muốn con anh chịu ảnh hưởng từ anh, như là anh ảnh hưởng từ bố anh. Phải nói rằng, ông già không chủ tâm, không muốn anh chịu ảnh hưởng. Không hề. Thậm chí, ông còn không muốn anh dính dáng vào việc nhà. Ông muốn anh trở thành giáo sư, bác sĩ hay đại loại như vậy? Nhưng những chuyện không hay đã xảy ra. Anh phải phấn đấu vì gia đình. Anh phải tranh đấu vì anh thương yêu và kính phục bố anh. Anh chưa từng thấy ai đáng kính trọng hơn ông. Ông là người chồng, người cha tốt và cũng là người bạn có lòng với những con người quá bất hạnh trong cõi đời này. Dĩ nhiên, còn một khía cạnh khác về ông. Nhưng là con, anh không được quyền phán xét. Dù sau anh, anh cũng không muốn những chuyện đó xảy đến với con cái của chúng ta. Anh mong chúng được ảnh hưởng từ em. Anh muốn chúng lớn lên giống như những đứa trẻ Mỹ, thực sự Mỹ trên mọi phương diện. Có thể một ngày kia, con cháu của chúng ta sẽ tham gia chính trường. Biết đâu chừng có đứa sẽ trở thành Tổng thống Mỹ. Tại sao lại không thể được như thế nhỉ? Trong mấy lớp học sử ở đại học, tụi anh moi ra cả đống quá khứ của tất cả các tổng thống. Ông, cha của các vị ấy không bị treo cổ là may lắm đó. Anh sẽ lo cho các con của chúng ta học hành thành thầy giáo, nhạc sĩ, bác sĩ. Chúng sẽ không bao giờ dính vào việc nhà như anh. Khi các con khôn lớn thành đạt thì... Anh sẽ nghỉ hưu, anh và em sẽ là hội viên của một hội quán đông thôn nào đó, sống cuộc đời an nhàn, đơn giản của những người Mỹ khá giả Như vậy đó, em nghĩ sao về đề nghị của anh? Cày bảo, ôi tuyệt diệu, nhưng anh chỉ nói thoáng qua cái phần em trở thành gái hóa thôi, sao vậy? Michelle vừa chùi mũi vừa nói, Chuyện đó đâu dễ xảy ra. Anh chỉ trình bày để em thấy rõ ràng mọi chuyện. Vậy thôi. Mặt cay vẫn ngơ ngơ. Em vẫn không thể tin anh là một người như vậy. Em chẳng hiểu cái gì cả. Tại sao cớ sự lại như vậy chứ? michel nhỏ nhẹ. Anh không thể cắt nghĩa gì thêm được nữa. Em nên biết rằng không có gì phải nghĩ ngợi về tất cả những chuyện này. Nó thật sự không liên quan gì đến em hay tới đời sống của hai ta nếu mà ta cưới nhau. Cày lắc đầu. Làm sao anh có thể muốn lấy em? Làm sao anh chỉ nói bóng gió là anh yêu em? Chưa bao giờ anh nói lời yêu em như vừa rồi anh nói anh yêu bố. Nếu mà anh nghi ngờ em nhiều như thế, làm sao anh có thể kể những điều tối quan trọng của đời anh? Làm sao anh có thể lấy một người vợ mà anh không tin tưởng Em biết Bố rất tin tưởng bà già mà Michel bảo Đúng vậy Đúng vậy Nhưng như vậy không có nghĩa là ông cho bà biết tất cả mọi chuyện Em biết không Ông có lý do để tin tưởng bà Không phải chỉ vì tình nghĩa vợ chồng Bà đã sinh cho ông bốn đứa con Giữa cái giai đoạn tưởng như không thể nào nuôi nổi Bà chăm sóc các con khi ông bị kẻ thù hãm hại Bà tin ở ông Suốt 40 năm Ông luôn trung thủy với bà Chừng nào em làm được như vậy Anh sẽ cho em biết vài điều Mà thực sự Em sẽ chẳng muốn nghe đâu cay lại hỏi Thế Chúng mình có phải về ở trong cơ ngơi đó không? Michel gật đầu Ờ à, Rồi chúng ta sẽ có nhà riêng Bố mẹ anh sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của tụi mình. Nhưng mà trước mắt, khi mọi việc chưa ổn, anh vẫn phải ở trong khuôn viên của gia đình. cay nói ngay. Vì sống ở ngoài anh sẽ bị nguy hiểm, có phải không? Lần đầu tiên, kể từ ngày quen biết michel cô mới thấy nó nổi giận. Từ thái độ, giọng nói không có gì thay đổi. Nhưng sự giận dữ tỏa ra lạnh lẽo như thần chết. Cái giá buốt làm cho cô nên quyết định đừng nhận lời làm vợ nó. Toàn chuyện nhảm nhí vớ vẩn của phim ảnh và báo chí. Em hiểu lầm về ông già và gia đình Corleone rồi. Anh sẽ cắt nghĩa lần cuối. Thật sự là lần cuối đấy. Ông già anh là người làm ăn. Ông dáng sức lo cho vợ con và cả những người bạn. Mà có thể ông cần đến nếu gặp khó khăn. Ông không chấp nhận lề luật của cái xã hội chúng ta đang sống. Vì những lề luật đó ép ông vào khuôn khổ, không thích hợp với những con người như ông. Một con người có cá tính và sức mạnh phi thường. Em phải hiểu rằng, ông tự coi mình ngang hàng với những nhân vật vĩ đại, cỡ tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, Chánh án, tòa án tối cao, mèn giái, Cũng cỡ thống đốc tiểu bang. Ông từ chối sống theo luật lệ do kẻ khác đặt ra. Những luật lệ bắt ông phải sống trong sự khuất phục. Nhưng mục tiêu tối thượng của ông là tiến vào cái xã hội đó bằng tất cả sức mạnh quyền uy, Vì cái xã hội kia đâu có bảo vệ cho những kẻ không có chút uy quyền nào. Cái nhìn nó đầy hoang mang. Những điều ấy phi lý quá, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà à, nếu mà ai cũng nghĩ như ông già anh, đời sống xã hội sẽ ra sao? Trở lại thời chui rúc trong hang động à? Anh Mike, anh không tin những gì anh đang nói chứ, có phải không? Michell cười. Anh chỉ kể cho em biết những điều ông già tin tưởng thôi. Anh muốn em hiểu, dù là người thế nào, ông không hề vô trách nhiệm. Ít ra thì, ông vẫn luôn có trách nhiệm với cái thế giới mà ông tạo ra. Ông không phải là tên cướp điên rồ với khẩu súng cối như em vẫn tưởng đâu. Ông là một người có trách nhiệm theo quan điểm của ông. Cài lại lặng lẽ hỏi. Thế còn anh, anh tin tưởng gì? Michel nhún vai. Anh tin. Tin ở gia đình anh. Tin em và tin gia đình tương lai của chúng ta anh không tin tưởng sự bảo vệ của xã hội này anh không muốn đặt số mệnh anh vào tay của những kẻ mà khả năng duy nhất của chúng làm được là lừa bịp mị dân để kiếm mớ phiếu bầu nhưng tới lúc này cái thời của bố anh đã qua rồi không thể làm như ông được nữa quá liều mạng đầy rẫy hiểm nguy bởi vậy, dù muốn hay không, nhà Cochleone cũng phải gia nhập xã hội này. Nhưng nếu phải làm điều đó, anh muốn gia đình anh sẽ gia nhập với đầy đủ thế mạnh, đó là tiền bạc và phải là sở hữu chủ của những tài sản đáng giá khác nữa. Anh muốn làm sao cho con của chúng ta trước khi nhập vào cái định mệnh chung kia phải được an toàn? Cài hỏi. Nhưng... Anh đã từng xung phong để đi chiến đấu cho đất nước này, từng là anh hùng chiến tranh. Thế điều gì làm cho anh thay đổi thế? Mì bảo. Cái chuyện này nói mãi cũng chẳng đi tới đâu. Có lẽ anh giống như mấy lão cực kỳ bảo thủ ở tỉnh em vậy. Anh lo cho bản thân anh, vậy thôi. Nhà nước thật sự lo được bao nhiêu cho mình đâu. Tóm lại một điều là anh... Phải giúp cho ông già, phải sát cánh với ông, về phe ông. Và em cũng phải quyết định về phe anh hay là không. Rồi nó cười cười bảo. Chuyện lấy chồng coi bộ cũng căng đó nhỉ. cay vỗ vỗ lên giường nói. Em chẳng biết gì về chuyện cưới xin. Nhưng em vắng anh hai năm rồi đó. Em không để anh dễ dàng vuột khỏi tay em nữa đâu anh anh lên giường đi đèn tắt hai người nằm bên nhau nàng thì thầm hỏi anh anh có tin từ ngày xa anh em không quen biết người đàn ông nào khác không anh tin michel trả lời thế còn anh cay vẫn thì thầm êm ái bên tai nó cũng thế michel vừa nói xong hình như cây gồng người lên michel tiếp nhưng 6 tháng cuối cùng thì thì không quả vậy từ sau cái chết của apollonia cay là người phụ nữ đầu tiên mà nó chung chăn gối căn hộ lòe loẹt màu sắc nhìn ra khu vườn thần tiên giả tạo ở phía sau khách sạn những bóng đèn màu cam cuống quýt trên thân lá mấy cây dừa, hai bể bơi khổng lồ lóng lánh ánh sao trên bầu trời sa mạc. Xa xa ở phía chân trời, những dặm núi cát đá bao quanh La Lavergat trong thung lũng tràn ngập bóng đèn đê ông. Johnny Fontan buông tấm màn cửa theo màu xám nặng chịch xuống rồi quay vào phòng. Bốn ngã nhân viên được chỉ định đặc biệt để phục vụ riêng một ông khách là thằng Dino Valentin. Một tay xếp bàn, một chia bài, một thằng phụ tá và một thằng bồi rượu. Dino Valentin nằm dài trên đi văng ở phòng khách, tay cầm ly whisky đá. Nó ngắm mấy thằng được cử từ sòng bài lên, Đang sắp xếp cái bàn xỉ lát hình bóng ngựa với bốn ghế bành vây quanh. Giọng đó líu cả lưỡi. Nhưng chưa đến nỗi tìm tới bến. Tuyệt, tuyệt. Nào Johnny lại đây. Tao với mày hiệp lực hạ mấy thằng này coi. Tao á, tao đang vận may mà. Johnny ngồi lên cái ghế cao đối diện với Nino bảo. Mày biết tao không bài bạc mà. Mày cảm thấy sao Nino? Nino toét miệng cười. Tuyệt, đửa đêm tao có đàn bà rồi ăn. Và bây giờ đánh bạc Này, tàu vét của sòng gần năm chục ngàn rồi đó Johnny tỉnh bơ Phải, nhưng mày để số tiền đó lại cho ai khi mà mày ngủ Dino nốc cạn ly rồi hỏi Johnny, mày lấy đâu ra cái giọng sai như là rẻ rách vậy Chúa ơi, chơi với mấy thằng du khách còn khoái hơn là chơi với mày Johnny lặng lặng bảo Ờ, à, đúng vậy. Bây giờ mày có muốn tao bồng sang bàn bài không? Nino dáng ngồi ngay ngắn dậy, đặt hai chân cẩn thận lên thảm, bảo, tao đi được. Nó nằm rớt ly rượu xuống sàn, đứng dậy, vững vàng, đi tới bàn. Tên chia bài đã sẵn sàng. Tên xếp bàn đứng sau gã chia bài quan sát. Thằng phụ tá ngồi trên một ghế cách xa bàn. Con bé hầu rượu ngồi trên một ghế dễ thấy nhất để còn đón ý phục vụ Nino. Nino gõ tay lên mặt bàn thì xanh ra xa lệnh. Phỉnh đâu? Gã xếp bàn rút cuốn sổ từ túi ra, ghi ghi viết viết rồi đặt miếng giấy và cây bút nhỏ trước mặt Nino. Có ngày đây thưa ông Valentine ạ? À? Như thường lẽ, Khởi đầu là năm nghìn. Nino ký ngoạch ngoạc lên tờ giấy. Gã xếp nhét vào túi rồi gật đầu với thằng chia bài. Thằng chia bài lấy ra từ đống phỉnh xếp thành khối cao. Thoáng một giây, trước mặt Nino là năm chồng phỉnh đen và vàng, mỗi chồng mười phỉnh, mỗi phỉnh giá trị một trăm đô. Cả sáu ô vuông trắng lớn hơn lá bài một chút được kẻ trên mặt bàn nỉ xanh. Mỗi ô là mỗi cửa đặt tiền của người chơi. Nhưng chỉ có mình Dino, nó đặt ba cửa, mỗi cửa một trăm đô. Nó thắng ngay ván đầu. Nó xào xào mấy cái phỉnh rồi quay lại Johnny. Bắt đầu một đêm là phải vậy, có phải không? Johnny cười không nói gì. Nó thấy một con bạc sộp đi Dino mà về ký bông mới được chia phỉnh là điều không mấy bình thường. Có lẽ tụi nó sợ thằng Dino xỉn quá không nhớ gì hết chăng? Chúng đâu có biết xỉn cách mấy thì Dino không hề quên một điều gì. Dino tiếp tục thắng. Đến ván thứ ba, nó đưa ngón tay ra hiệu cho hầu rượu. À đứng dậy tiến về cuối phòng đem đến cho nó ly rượu. Dino chuyển qua tay trái để dành tay phải ôm lấy eo con bé. Ngồi với anh cưng Đánh vải ván cho anh hên nào Cô ả à rất đẹp Nhưng Johnny thấy Dù ả à làm ra vẻ có tư cách Ả à, rõ ra là một tay Bắt địa chuyên nghiệp sành sỏi Ả à cười hồn nhiên với Nino Nhưng cái lưỡi chỉ trực trở thè ra Liếm lấy cái phỉnh 100 đô Mẹ kiếp Johnny nghĩ ờ ừ, nhưng mà thì có sao đâu À làm việc cũng chỉ vì tiền Nó chỉ tiếc là thằng Nino vung tiền ra mà không được món nào khá hơn Nino cho con nhỏ chơi vài ván rồi cho một phỉnh Vỗ vào mông một cái Bảo ả à, đi chỗ khác Johnny ra hiệu cho ả à, đem đến một ly Cô ta chuyển hết vẻ duyên dáng sang chàng Johnny vĩ đại Mặt sáng lên bời mọc ả à, bước những bước khiêu gợi chưa từng thấy Đôi môi hé hé như là sẵn sàng cắn một phát vào mục tiêu hấp dẫn nhất. À, giống như một con cái rượng được nhưng có tính toán bài bản hơn. Johnny Fontan tự nhủ. Ôi chúa ơi, lại thêm một ả nữa tấn công nó với mục đích đưa nó lên giường. Nhưng màn này chỉ hiệu quả là khi nó xỉn tới bến thôi, mà lúc này nó lại chưa say. Nó ban cho cô ả à nụ cười nổi tiếng của nó. Cảm ơn cưng! Cô ả à, mắt mơ màng nhìn nó, môi chúm chím nụ cười cảm ơn. thân hình căng ra, dướn lên trên cặp sò thon thon, trong màn vớ lưới. Bộ ngực ả à như đầy hơn lên, muốn bứt ra khỏi vải áo. Toàn thân thoáng run lên, như là người đàn bà đạt đến cực điểm. Tất cả chỉ đơn giản vì nụ cười và mấy câu nói của Johnny Fontan. Cảm ơn cưng! À diễn rất hay. Johnny chưa từng thấy em nào diễn hay đến như vậy. Nhưng nó biết chỉ là giả tạo mà thôi. Nên càng biểu diễn hay bao nhiêu chứng tỏ rằng em càng dày dạn bấy nhiêu. Nó nhâm nhi ly rượu, ngó ả à, trở lại ghế ngồi. Tối nay, nó không thấy hứng với cái mấy trò này. Bỗng Dindo ngã vật xuống bàn, rồi bật ngửa ra sau, nhào ra khỏi ghế. Nhưng tên xếp bàn và gã phụ tá đã cảnh giác từ cú co giật đầu tiên, nên kịp giữ cho khỏi té xuống sàn. Cả hai đi Dindo vào phòng ngủ. Johnny nhìn con bé hầu rượu phụ với hai gã kia cởi quần áo Dindo và ép nó nằm ở trong chăn. Tên xếp bàn ở lại, đếm số phỉnh của Dindo rồi ghi vào sổ. Johnny hỏi gã, Này, thế cái chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Gã nhún vai bảo, Tối nay, ông ấy lên cơn sớm nè. Lần đầu tiên, chúng tôi mời bác sĩ của khách sạn. Bác sĩ chữa cho ông ấy xong thuyết cho ông ấy một trận rồi ông Dino valentine dặn tôi lần sau á đừng có kêu bác sĩ cứ đặt ông ấy vào giường sáng mai sẽ khỏi ông ấy hên thật tối nay lại ăn thêm gần ba ngàn nữa johnny bảo được rồi đi mời bác sĩ của khách sạn lên đây ngay nếu cần cho tụi bồi kiếm khắp dưới sòng bài coi Gần 15 phút sau, Gillette sẽ gần lên tới. Johnny phát bực vì không lúc nào thằng cha này ra vẻ một ông bác sĩ cả. Tối nay, nó còn chơi áo thun sọc trắng, rộng thùng thình, giày da trắng, không vớ. Lại còn xách theo cái túi đen truyền thống của thầy thuốc, chồng lại càng thấy ghét. Johnny bảo, cậu đựng đồ nghề bằng cái túi đánh gôn sửa chữa lại. Chắc còn dễ nhìn hơn. Juliet cười thông cảm. Đúng vậy. Cái túi đen trường thuốc này ai thấy cũng hết hồn. Phải đổi màu khác thôi. Rồi hắn tiến lại giường Dino. Vừa mở túi đồ nghề vừa nói. Cảm ơn tấm gân phiếu của cậu gửi cho về việc mình tư vấn. Nhưng mà hơi nhiều đấy. Vì mình có làm gì đâu. Johnny bảo. Dẹp. Dẹp cái chuyện đó đi. Còn Dino thì sao? Juliet đo tim mạch, đo máu, rồi tiêm cho Nino một mũi. Mặt Nino bớt nhợt nhạt, hồng hào trở lại. Anh chàng bác sĩ phấn khởi bảo. Chữa trị cho thằng này cũng đơn giản thôi. Lần đầu nó bị ngất, mình đã khám và đã làm cái test cho nó. Trước khi nó tỉnh lại, mình đưa nó vào bệnh viện. Nó bị tiểu đường. Nếu thuốc men kiêng cữ đàng hoàng thì chẳng sao. Nhưng mà nó đâu có chịu. Lại cứ còn nốc rượu tì tì. Tim gan đầu óc nó rồi sẽ hỏng ráo. Ngay lúc này nó bị kích ngất vì bệnh tiểu đường đó. Tốt nhất là cứ đưa nó vào bệnh viện. Vậy là không có gì trầm trọng lắm. Johnny cảm thấy nhẹ lòng. biễn sao thằng đô phải biết tự giữ gìn. Nó hỏi Juliet. Cậu nói viện nào? Nơi cay rượu à? Juliet lại cầy làm ly rượu. Không. Tớ nói là nhà thương điên kìa. Đừng dỡn nữa. Đâu có dỡn Tâm thần không thuộc chuyên ngành của tớ. Nhưng mà tớ cũng biết chút đỉnh. Chuyện làm ăn mà. Thằng bạn của cậu có thể chữa lành. Với điều kiện là lá gan của nó chưa đến nỗi tệ quá. Mà chuyện này thì... Phải mổ khám mới biết được, nhưng căn bệnh thực sự của nó là ở trong đầu ấy, nó không thiết sống, thậm chí có lẽ còn muốn tự tử nữa kia đấy. Nếu mà không chữa lành vụ đó thì hết hy vọng, đó là lý do tớ đề nghị đưa nó tới chuyên gia tâm thần để mà chữa trị. Có tiếng gõ cửa, Johnny vừa mở cửa, Lucy Massini bước ngay vào ôm hôn nó. Ôi, Johnny, gặp anh bừng quá. Johnny nhận thấy Lucy thay đổi nhiều. Cô nàng gầy hơn, trang phục đẹp hơn, tóc cắt ngắn như con trai, rất hợp với dáng vẻ của Lucy. Cô bé trẻ ra và đẹp hơn trước nhiều. Johnny thoáng nghĩ, có một em cỡ này để mặc cặp kè Lancellegas này thì cũng khoái. Nhưng nó lại chợt nhớ ra Em đã thuộc về anh đốc tờ rồi. Johnny vội chuyển nụ cười lả lơi thành ra thân mật. Hỏi đùa. Đêm hôm khuya khoát, mò lên phòng ngủ thằng Nino làm chi vậy? Cô nàng đấm thùm thụp lên vai nó. Nói bậy đi, nghe Nino bệnh, Juliet phải đến khám. Em tới xem có gì giúp được không? Thế Nino không sao chứ? Không sao, nó sẽ mạnh lại thôi gần nằm dài trên đi văng rồi lên tiếng mạnh cái con khỉ tôi yêu cầu mọi người ngồi chờ cho nó tỉnh lại dáng thuyết phục cho nó đồng ý nhập viện này lucia anh ta rất quý em đấy có lẽ em nói được đó johnny nếu cậu thật sự là bạn của nó cậu cũng phải dáng thuyết phục nó bằng không thì Chẳng bao lâu nữa, lá gan của Dino chỉ có nước mà đem triển lãm trong phòng thí nghiệm của mấy trường đại học thôi. Nghe cái giọng kênh kiểu của Juliet, Johnny phát ghét ra. Thằng cha tưởng mình là cái thán gì mà phách dữ vậy. Nó vừa định nói ý nghĩ đó ra thì thằng Dino chợt lên tiếng. "Ê, mấy bồ làm một ly chưa?" Nino ngồi dậy trên giường, nó cười bảo Lucy À cô bé Lại đây với anh Nino nào Nó giang rộng hai tay Lucy ngồi ghé xuống giường Ôm nó Lúc này thằng Nino chẳng có vẻ Đau ốm gì hết Hầu như là nó bình thường Nino búng tay gọi Nào Johnny Cho tao ly rượu Bàn bài của tao rét mẹ nó đâu rồi Juliet bảo Cậu ấy Cậu không được uống rượu. Bác sĩ cấm đấy. Dino chửi thề. Uhm, bác sĩ. Rồi biểu diễn bộ mặt hối hận Ồ, cậu đó hả? Cậu thì là bác sĩ của tớ thật đó. Tớ không chửi cậu đâu. Thằng bạn là Johnny, rót rượu cho tao. Hay tao phải bò ra khỏi giường để tự rót đây. Cho nên nhún vai, tiếp lại quầy rượu. Còn Gillette thì cương quyết. Tôi bảo là không uống được mà. Lối nói của Gillette làm cho Johnny phát bực. Thằng cha bác sĩ này lúc nào cũng cái giọng trầm trầm ấy, đều đều ấy, tự tin lạnh lùng ấy. Lời khuyên can của nó bình thản, bất cần, có vẻ như tao cấm đấy, nhưng thích thì cứ làm. Johnny tức đến nỗi phải rót cho Nino một ly rượu. Trước khi đưa cho Nino, nó còn quay lại hỏi gã bác sĩ Ly này không giết chết nó chứ Không Nó không chết đâu Juliet bình tĩnh nói Juliet bối rối nhìn hắn định nói rồi lại thôi Trong khi đó thì thằng Dino nốc cạn ly rượu Johnny ngó xuống bạn cười tình Hai thằng như vừa hợp tác chơi sỏ tay thầy thuốc Chợt Nino giật nảy người lên Mặt nó xanh lè, ngộp thở Há hốc mồm ra, đớp không khí thân nó cứ nhảy dựng lên như là con cá Móng sồn căng ra mặt nó Mắt như lồi ra Juliet tiến tới phía bên giường Đối diện với Lucy và Johnny Hắn nắm chặt cổ Nino, kia một mũi thuốc lên vai Nơi gần cổ Dino là người trong tay hắn Cơn con giật giảm dần Sau một lát Nó buông đầu xuống gối nhắm mắt và đi vào giấc ngủ. Johnny, Juliet và Lucy chờ ra phòng khách quanh bàn cà phê Lucy gọi phone xuống khách sạn Kêu cà phê và đồ ăn Johnny loạn quầy pha ly rượu Nó hỏi Juliet Cậu có biết trước là nó sẽ bị phản ứng vì ly rượu đó không <cười> Juliet đứng vai Chắc chắn là biết rồi Johnny cầu có Thế vậy tại sao cậu không cản tôi Tôi báo trước rồi mà <cười> Juliet nói Johnny càng giận thêm. Cậu báo không đúng cách. Cậu đúng là một thằng bác sĩ tệ hại nhất Cậu tóc cần ai hết cả. Cậu bảo tôi bỏ thằng Dino vào nhà thương điên. Cậu không thèm dùng một từ cho nhẹ nhàng hơn như là dưỡng trí viện chẳng hạn. Cậu vẫn thích xứng xử sự với mọi người như vậy à? Lucy cúi đầu im thìn thít. Juliet cười cười ngó Johnny rồi bảo. Chẳng cái gì cả nồi cậu đưa ly rượu đó cho Nino. Cậu cần phải nghe theo lệnh, theo lời cảnh giác của tôi. Còn nhớ, sau cái vụ, cái cổ họng của cậu ấy, cậu đề nghị tôi làm bác sĩ riêng của cậu. Tôi đã từ chối, vì tôi biết mình không hợp nhau. Bác sĩ cho mình là Thánh, là ông cố đạo cao cả trong xã hội hiện đại này. Đó cũng là một trong phần thủ lao để thường cho bác sĩ nhưng mà chưa bao giờ cậu đãi ngộ tôi như vậy. Đáng lẽ tôi phải là một ông thánh biết xu nịnh giống như đám bác sĩ của các cậu ở Hollywood ấy. Chúa ơi, chúng cóc biết gì hết hay là chúng cóc cần. Chúng phải biết thằng Dino bị gì chứ. Vậy mà chúng nó chỉ tặng cho thằng Dino cá đống thuốc và để nó tiếp tục sống khơi khơi buông thả như vậy. Chúng ăn mặc sang trọng và bợ đít cậu, vì cậu là ngôi sao xanh giá nên chúng cũng được thơm lây, tưởng mình là những quan đốc tờ vĩ đại. Diễn viên, thầy thuốc cũng phải có tấm lòng chứ, có phải như vậy không? Nhưng mà chúng cóc cần cậu sống hay là chết? Còn tôi, cái thú vui nhỏ bé không thể bỏ được của tôi là làm sao cho con người được sống tôi để cậu trao ly rượu ấy cho nino để chứng minh cho cậu thấy hậu quả của nó bạn cậu ấy sắp tiêu rồi cậu có hiểu không trừ phi được điều trị chăm sóc nghiêm ngặt bệnh áp huyết và tiểu đường cộng với những tật xấu rượu chè trác táng sẽ là nguyên nhân của cơn suất huyết não bất cứ lúc nào óc của nó sẽ vỡ ra đấy cậu còn là qua nổi nữa không đúng Tôi đã nói, nhà thương điên. Như vậy, cậu mới hiểu tầm quan trọng của vấn đề. Tôi phải nói thẳng ra như thế, để cậu hành động gấp. Muốn cứu mạng bạn cậu, hãy cho nó nhập viện đi. Nếu không, thì hãy hôn vĩnh biệt nó đi. Lucy lắp bắp. Juliet, Juliet cưng ơi, đừng gắt thế, cứ bình tĩnh nói cho anh biết thôi mà. Juliet đứng dậy. Johnny hài lòng vì thái độ Juliet không còn lạnh nhạt Cả giọng nói của hắn Cũng không đều đều vô cảm nữa Juliet lại nói Cậu tưởng Đây là lần đầu tiên tôi phải nói với những người như cậu Trong hoàn cảnh này Tôi phải nói mỗi ngày Lucy bảo là tôi đừng gắt gỏng Là vì cô ấy không hiểu Tôi luôn luôn phải dặn mọi người Đừng ăn nhiều quá kẻo chết Đừng hút nhiều quá kẻo chết Đừng làm nhiều quá Đừng nốc rượu nhiều quá, kèo chết. Nhưng mà chẳng ai thèm nghe. Cậu cậu biết có là như vậy là tại sao không? Vì tôi đã nói. Tôi không nói thẳng là ngày mai sẽ chết. Vậy thì bây giờ tôi có thể cho cậu biết nhé. Rất có thể Dino chết vào ngày mai đó. Juliet làm thêm một ly rượu rồi lại hỏi. Sao? Johnny cậu sẽ cưỡng bách Nino vào viện chứ? Mình không biết, Johnny nói. Cậu biết không, có điều khôi hài là người ta có thể thoải mái ăn hút nhậu nhẹt, làm việc quần quật cho đến chết, chẳng ai ngăn cản. Duy nhất có chuyện phòng the, cũng có thể gây ra cái chết, mà y học thì không được can thiệp vào. Họ bày ra đủ thứ rào cản. John Stu Nỗi bất hạnh này chỉ đàn bà phải chịu. Tôi đã gặp những người đàn bà không muốn có con nữa. Vì tôi đã bảo họ, nếu mà đẻ nữa thì rất nguy hiểm, có thể chết đấy. Chỉ một tháng sau họ trở lại, mặt đỏ lên thỏ thẻ rằng, bác sĩ ơi, hình như là em lại có bầu. Tôi nhắc lại, nguy hiểm lắm đấy. Thì họ ngòn ngoèn cười. Nhưng vợ chồng em là người... Người công giáo à, lại có tiếng gõ cửa, rồi hai gã phục vụ đẩy xe đồ ăn và cà phê vào phòng. Khi mọi người ăn uống xong, Johnny ngả người ra sau ghế, bồi thuốc, hỏi Gillette. Thì ra, cậu chuyên cứu mạng người, vậy sao lại trở thành chuyên viên phá thai? Lucy nói đỡ cho người yêu. Anh ấy muốn giúp mấy cô gái gặp khó khăn Mấy cô toàn tự tử hay làm liều vì muốn bỏ cái thai Juliet mỉm cười nhìn cô rồi thở dài Không chỉ đơn giản như vậy đâu Tôi trở thành nhà giải phẫu rất có tài, rất khéo tay Đến tôi cũng phải sợ chính mình Tôi mổ và tôi biết cái khối u ung thư đó sẽ mọc lại Nhưng tôi vẫn cho bệnh nhân ra về Kèm với nụ cười là những lời nói dối. Những người đàn bà khốn khổ nhập viện, tôi cắt bỏ một bên vú. Năm sau, bệnh nhân trở lại, tôi xẻo đốt cái vú kia. Năm sau nữa, tôi khoét bỏ bên trong những người ta moi mấy cái nhân hạt bí vậy. Sau tất cả những lần mổ xẻ đó, cuối cùng thì bệnh nhân vẫn chết. Trong khi chồng họ vẫn tiếp tục phôn tới hỏi. Xét nghiệm thấy gì? Tôi phải thuê thêm thư ký để trả lời những cú điện thoại này. Tôi chỉ tiếc là những bệnh nhân đã sẵn sàng để khám bệnh, xét nghiệm hay giải phẫu. Tôi chỉ dành khoảng thời gian ít ỏi cho nạn nhân vì tôi là một người rất bận rộn. Cuối cùng thì cũng phải để cho gã chồng chuyện trò với tôi chừng hai phút. Tôi bảo vụ đó đã kết thúc. Cái thằng cha cứ vặn vẹo tôi, kết thúc là sao, chấm dứt là thế nào. Tôi phát ngấy lên, bèn bắt đầu làm việc phá thai. Dễ dàng, gọn nhẹ, mọi người đều vui vẻ hài lòng, cứ như là chuyện rửa bát rửa chén vậy thôi. Tôi khoái cái công việc này. Tôi thấy chẳng có vấn đề gì, vì tôi tin cái thai hai tháng không phải là một con người. Tôi giúp các cô gái, cả mấy bà có chồng khi mà bị gặp rắc rối. Tôi kiếm được nhiều tiền. Bỏ nghề giải phẫu như là bỏ chín tuyến. Nên khi bị bắt tôi tưởng như một thằng đào ngũ mà bị túm vậy. Nhưng may mắn có người bạn giúp gỡ khỏi ra tòa. Nhưng các bệnh viện lớn lại không nhận tôi nữa. Vì thế thì tôi mới ở đây. Lại khuyên nhủ mọi người. Nhưng cũng như trước đây ai cũng lờ đi. Có thèm nghe đâu. Johnny bảo Tôi Tôi đâu có lờ. Tôi đang suy tính xem sao này. Lucy đổi đề tài. Thế anh làm gì ở Vegas vậy? Johnny, làm việc hay là nghỉ ngơi? Johnny lắc đầu. Mike coleon muốn gặp anh. Nó sẽ bay đến đây tối nay với Tom Hagen. Tom bảo nó sẽ gặp em nữa đó, Lucy à. Em biết chuyện gì rồi chứ? Lucy cũng lắc đầu. Không, nhưng tối mai thì... Tụi này sẽ cùng ăn bữa tối. Có cả Fritz nữa đó. Em đoán chắc là có việc gì bên khách sạn. Gần đây phòng bài bị thất thoát tiền mà. Chắc là ông chủ muốn tìm cho ra lý do. Ờ, à, anh nghe nói thằng Mike sửa mặt rồi đó. Johnny bảo. À? Lucy cười lớn. Em đoán cay thuyết phục anh ấy đấy. Hồi cưới nhau, anh ấy đâu có chịu sửa, trắng hiểu tại sao, trông ghê bó sừ đi, mà mũi rãi thì cứ chảy tùm lum. Đáng lẽ, anh ấy phải sửa từ lâu rồi mới phải chứ, nhà con Leon nhờ anh Juliet cố vấn trong ca ấy đó. Johnny gật đầu tỉnh bơ, chính anh giới thiệu mà Lucy bảo, À, anh Michael muốn bảo làm chuyện gì đó cho anh Juliet Bởi vậy mới mời chúng em ăn tối nay Juliet vui vẻ nói Thằng cha Michael này cóc tin ai hết Nó bắt anh phải theo dõi từ khi mấy cha kia bắt tay vào mổ Ca này bình thường đơn giản thôi mà Có tiếng động trong phòng ngủ Cả ba đều nhìn vào Nido đã tỉnh lại Johnny đến ngồi trên giường cạnh nó Juliet và Lucy đứng ở phía cuối giường Nino nở nụ cười xanh sao bảo. Ok, tao không sợ trò nữa đâu. Tao thấy mình hèn quá. Johnny à, mày có nhớ rằng hai năm trước khi chúng mình với hai con bé ở Plum Spring không? Tao thể là không ghen với mày đâu. Ôi tao mừng lắm. Mày tin tao không Johnny? Johnny nói để cho nó yên tâm. Có chứ Gino, tao tin mày chứ. Lucy và Juliet nhìn nhau. Với những gì vừa nghe, và với cá tính của Johnny, dường như không thể nào có chuyện Johnny dành bồ của người bạn thân như là Nino. Vậy thì, tại sao cả năm sau, Nino mới nói là nó không ghen? Cả hai cùng thoáng với ý nghĩ là Nino uống rượu chết bỏ, vì đứa con gái kia bỏ Nino để chạy theo Johnny. Gillette gám lại cho Nino rồi bảo, Tôi sẽ kêu một nhỏ y tá lên đây đêm nay. Cậu sẽ phải nằm trên giường vài ngày. Không đùa đâu nhé. Nino cười. Tốt thôi bác sĩ à. Miễn đừng kêu nhỏ nào quá đẹp đó. Juliet gọi điện thoại để y tá lên trực phòng Nino. Rồi cùng Lucy ra về. Johnny ngồi trên ghế gần giường chờ y tá. Nino mệt mỏi thiếp vào giấc ngủ. Johnny nghĩ lại những lời Nino mới nói là Nó không ghen với những gì xảy ra hơn năm trước ở Palm Springs Chưa bao giờ trong đầu nó thoáng ý nghĩ thằng Nino ghen với nó Một năm trước Johnny Fontan ngồi trong văn phòng khoảng phim do nó làm chủ Và cảm thấy chán nản vô cùng Thật lạ lùng Vì cuốn phim do chính nó sản xuất Đóng vai chính và thằng Nino cũng có một vai đặc sắc đã đem về cả núi tiền. Mọi việc đều trôi chảy. Mọi người đều làm việc hết mình. Cuốn phim hoàn tất với chi phí thấp hơn ngân sách dự chi Mọi người được phấn khởi. Chỉ có lão Jacques Nguyen là giảm thọ cả 10 năm. Rồi Johnny làm tiếp hai phim. Nó và Nino, mỗi thằng giữ vai chính một phim. Thằng Nino rất tuyệt trên màn ảnh, trẻ trung duyên dáng, thuộc dạng đàn ông con trai mà phụ nữ thích được ôm ghì vào ngực mà nựng nịu. Johnny giờ tới đâu cũng đẻ ra tiền cả. Johnny sung sướng vì bố già cũng kiếm được mớ lãi bằng số tiền ông cho nó mượn qua ngân hàng. Nó đã chứng tỏ bố già đặt niềm tin đúng chỗ. Bây giờ thì nó đã là một nhà sản xuất phim độc lập, có uy hơn thời làm ca sĩ nhiều. Đàn bà đẹp lại xô đến đó như xưa, tuy nhiên với lý do thương mại nhiều hơn. Nó có máy bay riêng này, sống lại xa hoa hơn này, với mức thuế ưu đãi cho một nhà doanh nghiệp và đám nghệ sĩ không được hưởng. Vậy thì nó còn giàu dĩ chán nản cái nỗi gì... Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net Vì chán nói nhức lộ mũi nhức cổ họng ngứa ngáy Chỉ có cách duy nhất để gãi cho cổ họng bớt ngứa là ca hát Nhưng nó sợ không dám thử Nó đã phone cho Juliet để hỏi Khi nào thì nó có thể thử hát lại được Juliet bảo lúc nào thích thì cứ hát Thế là nó thử Giọng nó rè rè, ôi ghê quá Thế là nó bỏ cuộc Nhưng ngày hôm sau Cổ họng nó đau rát Đau khác hẳn trước khi cắt bỏ mấy cái bụn cóc Đau cứ như là cháy họng Nó không dám ca tiếp Sợ sẽ bị mất giọng Bị hủy giọng luôn Mà nếu nó không còn hát được nữa Thì tất cả mọi thứ khác Phòng có ích gì Nó thật sự chỉ biết đến ca hát Có lẽ nó hiểu lời ca tiếng nhạc Hơn bất kỳ ai trên đời này Bây giờ nó mới nhận ra nó có tài thật. Bao năm ca hát đã tạo nó thành thực sự chuyên nghiệp. Không cần hỏi ai, nghe ai. Nó cũng biết là chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Vậy mà bây giờ nó không hát được nữa thì uổng phí quá. Hôm đó thứ sáu, nên Sony định về nhà với vợ con mấy ngày cuối tuần. Như thường lệ nó điện thoại để báo. Sắp tới thật sự là Virginia có thể từ chối Nhưng suốt năm hai vợ chồng đã ly dị Chưa bao giờ cô ấy làm thế Vì cô ấy không bao giờ lại từ chối việc cha con nó gặp nhau Michel nghĩ là nó may mắn mới gặp một người đàn bà như cô ấy Tuy nhiên thì nó cũng biết rằng Dù nó quan tâm tới cô hơn hết thầy Những người đàn bà khác Cũng không thể tái diễn lại màn chăn gối với nhau được nữa có lẽ phải đợi đến khi cả hai đứa đều tới tuổi 65, tuổi về hưu, về hưu đúng nghĩa trên mọi phương diện. Nhưng mọi ý tưởng tốt đẹp này tan biến hết. Khi tới nơi, đụng ngay vẻ mặt nhăn nhó của vợ cũ. Còn mấy đứa con thì trắng đến nỗi mừng như phát điên vì gặp bố. Hai đứa con gái nó đã hẹn với mấy nhỏ bạn đến một trang trại ở California cuối tuần này để cưỡi ngựa. Johnny bảo Virginia cứ để cho các con đi Nó vui vẻ hôn tạm biệt các con Nó rất hiểu Tất nhiên trẻ con thì khoái được về quê để cưỡi ngựa Hơn là quanh quẩn với một ông bố càu nhàu. Nó bảo Virginia Tôi làm vài ly rồi cũng đi thôi Cô vợ cũ bảo Được Không sao nữa Rất dễ nhận ra hôm nay cô ta không vui Sống cuộc đời nuôi con một mình thế này cũng chẳng lấy gì làm vui lắm. Thế nó làm thêm ly rượu lớn nữa. cố kêu lên, anh uống gì mà lắm thế. Mọi chuyện với anh đều tốt đẹp thật. Chẳng bao giờ tôi ngờ anh có thể trở thành một tay làm ăn giỏi vậy. Johnny cười cười. Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Vừa nói nó vừa nghĩ. Thì ra thành công cũng là có lỗi đấy nó biết đàn bà quá mà virginia khó chịu vì nghĩ nó đã có đủ thứ tha hồ mà hưởng lạc một mình đàn bà thật sự không muốn thấy những người đàn ông của họ quá thành đạt điều đó làm cho họ bứt rứt làm họ thiếu tự tin vào sức mạnh của sự thương yêu tình chăn khối nghĩa vợ chồng vì vậy để cô ta vui lên một chút nó mới lên giọng thở than rằng nó có nghĩa lý gì đâu Nếu mà tôi vẫn không hát được Quả nhiên vosinia tỏ ra ai náy ngay Ô kìa Johnny Anh đâu còn là trẻ con nữa Hơn 35 tuổi rồi mà Sao cứ phải giàu dĩ Vì cái trò ca hát vớ vẩn đó Làm nhà sản xuất Chẳng kiếm được nhiều tiền hơn sao Johnny lạ lùng Nhìn cô ta dò hỏi Ủa Tôi là ca sĩ Tôi yêu ca hát Già trẻ tuổi tác là cái đếch gì? Virginia phát cáo Chẳng bao giờ Chẳng bao giờ tôi ưa cái chuyện ca hát của anh cả Bây giờ anh chứng tỏ có khả năng làm phim Tôi mừng vì anh không còn hát được nữa đấy Johnny nổi điên lên Thật rõ là những lời bần tiện Nó run cả người Làm sao mà cô ta có thể nghĩ như thế được? Làm sao mà cô ta ghét nó đến thế nhỉ? Vô Duy Nha mỉm cười Vì thấy nó đau khổ và nổi điên lên vì câu nói của cô Cô lại bình thản tiếp Anh nghĩ tôi cảm thấy thế nào khi những đứa con gái kia bu theo anh Vì cái điệu hát hò của anh Anh cảm thấy thế nào nếu tôi để đôi mông trần đi dạo phố Để lũ đàn ông chạy theo Cái lối hát hò của anh giống như thế đó Vì vậy mà tôi luôn cầu mong cho anh bị mất giọng, chẳng hát hò gì được nữa cả. Nhưng đó là chuyện ngày xưa, trước khi ly dị kia. Johnny uống cạn ly, bảo, Cô thì cóc hiểu cái gì cả, cóc hiểu một tí gì hết đó. Rồi nó vào bếp, quay điện thoại cho Nino. Nó bảo Nino thu xếp gấp đi, để đi Palm Springs, Chơi ở cuối tuần Nó cho Nino số điện thoại của một đứa con gái Một con bé rất trẻ Và đẹp nữa Nó hứa với Nino rằng Con bé ấy Sẽ có một con bạn dành cho mày Tao sẽ gặp mày khoảng một tiếng nữa Virginia lạnh nhạt chào nó Nó cóc cần Đó là những lần hiếm hoi Nó nổi giận với cô ta Mẹ kịp Thế là hỏng hết chương trình nghỉ cuối tuần rồi Tới Palm Springs, tất nhiên mọi chuyện đều khác hẳn. Johnny có một ngôi nhà riêng tại đây. Hai cô gái trẻ chung không tham lam đòi hỏi. Bạn bè tới vui chơi trong hồ bơi cho tới bữa ăn. Nino chuồn vào phòng với cô bạn gái sau chầu hú hí. Hai anh chị cùng nhau sửa soạn bữa ăn cho mọi người. Johnny bảo Tina, con bé thấp người tóc vàng lên phòng tắm một mình. Nó không bao giờ thấy hứng có thể làm trò yêu đương được Sau cái lần cãi lộn với Virginia Nó ra ngoài hiên phòng khách có tường kính và một cái đàn piano Ngày còn đi hát với ban nhạc Nó thường vờn quanh cây đàn để vui đùa Cất tiếng hát dưới ánh trăng giả tạo tỏa ra từ một ngọn đèn Lúc này nó ngồi xuống dạo vài phím ư ử vài câu thật dịu dàng Nhưng không hát hẳn Nó không ngờ, lúc đó Tina đang ở trong phòng khách pha rượu cho nó Rồi ra ngồi cạnh nó bên piano Nó chơi thêm vài nốt và con bé nhỏ nhỏ bắt đầu hát theo Nó bỏ con bé ngồi với cây đàn, nó lên phòng tắm Vừa tắm nó vừa hát vài đoạn ngắn gần như là đọc lời vậy Nó mặc quần áo rồi xuống lại Tina vẫn còn đó Dino thì chắc đã xỉn ngủ vùi với con bé kia rồi Johnny ngồi xuống bên piano Tina ra ngoài đứng ngắm hồ bơi Nó bắt đầu hát một bài trong số những bài trước đây mà nó thường hát Cổ họng không thấy đau. Âm thanh còn hạn chế Nhưng gọn ghẽ không rè Nó ngó ra Tina vẫn ở ngoài. bên ngoài tường kính Không nghe được gì cả Nó không muốn bất kỳ ai nghe thấy cả. Rồi nó hát một bài mà nó ưa thích nhất. Nó hát thoải mái như từng hát trước khán giả. Thả cho giọng trôi đi, vút lên, rồi nghe ngóng cái bỏng rát quen thuộc mấy năm nay. Nhưng không có gì hết. Nó lại hát và lắng nghe giọng mình. Tuy có khác, nhưng mà làm cho nó thích. Giọng nó bây giờ sâu lắng hơn. Đó là chất giọng của một người đàn ông chứ không phải là của một thằng con trai như trước nữa. Thật là sâu lắng và phong phú. Johnny khoan khoái, dễ dàng hát hết bài ca, rồi cứ ngồi bên cây đàn mà nghĩ ngợi Tiếng Dino cất lên ngay sau lưng nó. Không tệ, không tệ tí nào mày à. Johnny quay lại. Dino đứng một mình, không có còn bạn gái. Nó vẫn chưa muốn ai nghe thấy nó hát cả. Dino thì không sao. Nó bảo thằng Nino, Ờ, nhưng mà cho hai con bé kia về đi. Nino bảo, Hai con bé ngoan thế, mày bảo tao đuổi về, Mà không cho nó ăn uống gì. Nếu muốn, Mày ra mà nói với chúng nó. Mẹ kiếp nói thì nói chứ sợ cái gì. Nó gọi phone cho thằng trưởng ban nhạc, Mà nó quen ở Palm Springs, Bảo đem đến một cây mandolin cho nó. Gã trưởng ban kêu toán, Bô khỉ, Có ma nào chơi mandolin ở cái xứ California này đâu. Johnny cũng la toán vào phôn Kiếm gấp đi. Khi dụng cụ thâu thanh được chuyển đến nhà, Johnny để hai cô gái ngồi điều khiển đúng bật, đúng tắt và đúng âm thanh. Sau bữa ăn tối, Johnny bắt tay vào việc. Nó để Nino chơi mandolin phụ họa, rồi hát lại tất cả những bài hát cũ. Nó hát một cách thoải mái, không cần giữ giọng. Cổ họng của nó không có vấn đề gì. Nó cảm thấy có thể tiếp tục hát mãi. Bao nhiêu tháng qua, nó chỉ hát thầm, tự nhủ là sẽ phát âm nhả giọng ra sao những ca từ này, một cách khác với thời còn ít tuổi. Bây giờ, nó được hát thật sự. Nó phát hiện ra có những đoạn khi hát thầm thấy được, rồi hát lớn thành lời lại thấy chưa ổn lắm. Tạm thời, nó tập trung vào lối trình diễn. Cũng có đôi chỗ thì lỡ nhịp nhưng mà không sao. Bộ máy ký âm trong đầu của nó chưa bao giờ phản bội. Chỉ cần tập tành lại chút đỉnh thôi. Sau cùng, khi nó ngưng hát, Tina tiến lại, hai mắt sáng rỡ hôn một cái rõ ràng trên môi nó rồi nói. Ôi, bây giờ em mới hiểu tại sao bà già của em lại không bỏ sót phim nào của anh. Đúng là một câu nói vô duyên không đúng nơi đúng lúc, nhưng Dindo và Johnny đều cười hà hà. Mở lại cuộn băng vừa mới thu, Johnny chăm chú lắng nghe. Giọng thay đổi thật sự, thay đổi quá nhiều, nhưng không ai có thể nghi ngờ đó không phải là giọng Johnny Fontan. Tất nhiên là đầy đạn sâu lắng hơn nhưng nó đã nhận ra lúc nãy rõ ràng có chất giọng tiếng hát đàn ông. Đặc sắc và tình cảm chân thật hơn Phần kỹ thuật hát tiến hơn trước rất xa Đáng xếp bậc thầy Mới sơ sơ mà giọng nó đã được như vậy Khi hoàn toàn lấy lại phong độ Thì nó sẽ tiến tới đâu Nó cười hỏi Nino Không biết là có hay thật như tao nghĩ không nhỉ Nino nhìn cái mặt hơn hớn của bạn Nói một cách nghiêm chỉnh, Ờ, quá hay là khác ấy. Nhưng mà để xem ngày mai mày có hát được như thế không đã Johnny cảm thấy đau vì thằng bạn thân bi quan đến nỗi Không sợ làm nó đã lòng Nó phát quạo lên Thằng chó Mày biết mày không hát được như tao đó thôi Ngày mai là cái gì Tao cảm thấy rất khỏe, rất tuyệt đấy Nhưng Tối đó nó không hát nữa Hai anh dẫn hai em đi chiều đại Đêm đó, Tina ngủ cùng giường với Johnny Nhưng Johnny không làm ăn gì nhiều Cô nàng hơi bị thất vọng Nhưng bô khỉ Làm sao có thể làm tất cả bấy nhiêu chuyện trong một ngày được Johnny nghĩ vậy cho nên thức dậy với tinh thần lo âu khủng khiếp nó sợ chuyện hát lại được chỉ là một giấc mơ rồi khi nó biết chắc là đây không phải là mơ thì nó lại sợ giọng bị mất lại nó đi ra phía cửa sổ hát nho nhỏ rồi vẫn mặc áo ngủ nó xuống phòng khách nó bấm bấy nốt piano rồi nó hát thử không đau cổ không rẻ tiếng nó hát cao hơn Giọng trung thực khỏe khoắn Không phải giáng sức Đầy hơi Nó biết Giai đoạn tệ hại đã qua rồi Bây giờ Nó có lại tất cả Nó có cần nếu có thất mạng trong điện ảnh Có cần chuyện đêm qua với em tina, Chuyện Virginia sẽ ghét nó Vì Nó đi hát lại Nó chỉ tiếc có một điều là phải chi giọng ca của nó trở lại trong khi nó đang dáng hát cho hai đứa con gái của nó nghe như vậy sẽ dễ thương biết bao nhiêu cô y tá của khách sạn đẩy cái xe đầy thuốc men vào phòng johnny đứng dậy lom khom nhìn bạn nino đang ngủ hay đang hấp hối vậy nó biết nino không bao giờ ghen với chuyện nó có thể hát lại nó hiểu Dino chỉ ghen vì nó đã quá hạnh phúc khi lấy lại được giọng ca. Và vì nó quá tha thiết với nghề ca hát. Còn Dino, nó không tha thiết bất kỳ chuyện gì để đủ làm cho nó hãm sống. Michel đến lúc chiều tối. Và theo lệnh đó, không ai đón ngoài phi trường. Chỉ có hai người đi cùng. Tom hề Và một gã vệ sĩ mới Tên là Albert Nery Một cụm phòng sang trọng đã để dành sẵn cho đoàn của Michel Những người nó cần gặp đều có mặt đầy đủ Fritz ôm cậu em Michel thấm thiết Fritz rất phát tướng, tròn xoe Mặt mày có vẻ phúc hậu, vui vẻ và rất mốt Bộ đồ lụa xám rất sang Tóc cắt tỉa như ngôi sao điện ảnh Chồng nó khác hẳn với anh chàng phải rời bỏ New York bốn năm trước. Nó nghiêng người chiều mến ngắm nghiếm Michelle. rửa cái mặt rồi, mặt mày bảnh hơn nhiều. Cuối cùng thì vợ mày bắt mày phải sửa ha. Thế cay có khỏe không? Bao giờ cô ấy mới đến đây thăm ông anh chồng của mày đây? sen cười. Anh, anh chồng cũng bảnh quá chứ cay cũng muốn đi nhưng đang có bầu Lại còn phải coi cháu Và lại đi công việc mà Anh Fritz Tối mai hay là sáng mốt Tôi phải bay về rồi phép bảo Trước hết á Phải ăn tí gì đã chứ Khách sạn này có một đầu bếp chứ dành đấy Mày sẽ được ăn những món tuyệt nhất Thôi đi tắm và thay đồ đi Mọi thứ và tất cả những người mày cần gặp Sẽ đầy đủ tại đây Michel vui vẻ nói Tôi sẽ gặp Mue Green Sau cùng đó. Ok Bởi Johnny Fontan và Nindo cùng ăn với bọn mình luôn Cả Lucy và anh bạn bác sĩ của cô ấy nữa mình sẽ chuyện trò trong khi ăn Nó quay qua ghen hỏi Thế có thêm ai nữa không tôm Hagen lắc đầu nó thấy Fritz tiếp nó không điềm nở như đối với Michel. Nhưng nó hiểu lý do. Fritz đang nằm trong danh sách xét lại của ông già nó. Tất nhiên, Fritz rùa thằng Consigliori không giúp, không gỡ rối giúp nó. nó cũng muốn lắm chứ. Nhưng không hiểu sao, Fritz không được bố già ưa. Ông trùm không thốt một lời trách cứ đặc biệt nào. Ông chỉ cho thấy cái cảm giác bất mãn của ông. Gần nửa đêm, mọi người mới tụ tập quanh bàn ăn. Lucy hôn Michelle, nhưng không chê khen gì cái mặt mới sửa của nó. Juliet Sengen quan sát kỹ gò má của Michel rồi nói. Làm tốt đấy, rất khít khao. Vụ thò lò mũi, ok chứ. Michelle bảo, ổn rồi, cảm ơn anh. Đã giúp một tay Vừa ăn mọi người vừa chú tâm vào Michel Nó giống ông trùm từ lời nói tới cử chỉ Lạ là nó cũng gây cho mọi người Một sự e xè kính nể Như họ vẫn có đối với bố già Mà trong khi nó vẫn tỏ ra hoàn toàn tự nhiên thanh thản Tôn Huyền ghen luôn ở vai trò người đứng sau Còn tên vệ sĩ mới mà lần đầu tiên mọi người biết mặt cũng hờn ghen không hề nói một lời nó chỉ khăng khăng là không đói ngồi đọc báo máy kinh kế gần cửa ra vào ăn uống xong nhân viên phục vụ rút ra hết michelle mới nói với johnny nghe giọng nói anh hay hơn trước đây nhiều người ái mộ đông đảo như xưa rồi hả johnny nói cảm ơn trong lòng thắc mắc không biết thật sự là Bichan muốn gặp nó vì chuyện gì. Nó sẽ được yêu cầu phải làm gì đây? Bichan nói với tất cả. Gia đình Gocleon chúng tôi có ý định dọn về Vegas này. Bán lại tất cả cơ sở dầu ăn để đến lập nghiệp tại đây. Ông Trùm đã bàn bạc việc này với anh Tom Hagen và tôi. Chúng tôi đều cho rằng vùng này rất có tương lai cho gia đình. Không phải ngay bây giờ. Có lẽ cũng phải thu xếp trong vòng 3 bốn năm nữa. Nói chung, kế hoạch là như vậy. Khách sạn này phần lớn cổ phần thuộc về một số thân hữu của gia đình tôi. Vì vậy, khách sạn và song bài sẽ là cơ sở thực hiện kế hoạch trên. Môi green sẽ bán lại số cổ phần của anh ta cho chúng tôi. Cơ sở này sẽ hoàn toàn thuộc về gia đình và bằng hữu chúng ta. Kèm mặt trăng rằm của thằng Fritz nhăn nhó băn khoăn. Mike này, thế mày chắc thằng nguyên Green bán lại không? Nó không hề nói với tao cái chuyện này. Nó mê công việc này lắm mà. Tao thật tình nghĩ là nó không chịu bán đâu. Michelle bình thản nói. Tôi sẽ đề nghị cái giá mà nó không thể từ chối được Nó nói những lời đó với một giọng bình thường Nhưng làm mọi người lạnh mình Có lẽ vì đó là câu nói đúng điệu của ông chùm Nó quay quan Xuân đi bảo Ông chùm trông cậy vào anh giúp đỡ chúng tôi trong bước khởi đầu đó Nghe nói sân khấu trình diễn sẽ kéo nhiều khách đến sòng bài Anh sẽ tổ chức mỗi năm khoảng 5 lần Hợp đồng trình diễn kéo dài một tuần. Anh có nhiều bạn bè trong giới ca nhạc, điện ảnh. Anh cũng từng giúp đỡ họ nhiều. Hãy mời họ hợp tác đi. Johnny vội nói. Được mà, bố già bảo gì tao cũng làm. Mày biết rồi, Michael. Nhưng trong giọng của nó, thoáng có vẻ ngần ngại. Michelle cười. Anh và cả các bạn của anh sẽ không bị mất quyền lợi trong cái vụ này đâu. Anh sẽ có phần trong khách sạn, và nếu anh thấy có ai quan trọng cần cho anh, họ cũng sẽ có phần như anh. Có thể là anh không tin tôi. Vậy tôi xin nói thẳng, những gì mà tôi nói là truyền những lời của chính ông chùm. Johnny vội đính chính. Tao, tao tin mày chứ Michael. Nhưng hiện nay trong khu phố này đang có tới hơn 10 khách sạn đang xây dựng. Khi gia đình bình nhập cuộc thì thị trường bị bão hòa rồi. Lúc này Tom Hengen mới lên tiếng. Những người bạn của gia đình corleone đầu tư xây dựng 3 trong số khách sạn đó. Johnny hiểu ngay. Vậy có nghĩa là nhà corleone làm chủ 3 khách sạn kiêm sòng bài đó. Và sẽ có rất nhiều quyền lợi được ban phát. nó bảo. Được. Mình sẽ bắt tay vào việc. Michel nói với Lucy và Juliette Sagan. Juliette à, tôi còn mắc nợ anh. Tôi nghe nói anh khoái trở lại cái nghề mổ xẻ lắm. Nhưng các bệnh viện lớn làm khó dễ cho anh vì cái vụ phá thai gì ngày xưa có phải không? Tôi muốn được nghe chính anh nói. Anh có muốn trở lại nghề thật sự không? Juliette cười. Muốn là cái chắc... Nhưng anh không biết quy củ của ngành y đâu. Chẳng uy quyền nào áp đặt nổi họ. Tôi sợ anh chẳng giúp được việc gì cho tôi trong cái việc này. Michelle gật đầu lơ đã nói. Đúng, anh nói đúng. Nhưng có mấy người bạn của gia đình, những người rất có tiếng, sắp xây một khách sạn lớn ở Las Vegas đó. Thành phố này đang phát triển, rất cần một bệnh viện cỡ đó. Họ có thể đưa anh trở lại phòng giải phẫu, Trời đất! Ở cái đất sa mạc này, kiếm đâu ra những bác sĩ giải phẫu có tài cỡ anh hay chỉ bằng một nửa của anh chứ? Tạm thời, cư trú lại đây. À, nghe anh và Lucy sắp làm đám cưới hả? Gilles nhún bài. Để coi tương lai có sáng sủa không đã chứ? Lucy nhằn nhó. Mike ơi! Nếu không xây cái bệnh viện ấy, thì em thành gái già mất thôi. Mọi người phi cười chỉ trừ Juliet. Hắn hỏi Bichon. Nếu nhận việc đó, tôi có bị ràng buộc với điều kiện gì không? Bichon lạnh lùng bảo, chẳng ràng buộc gì cả. Tôi mắc nợ anh và tôi muốn trả cho xong. Có vậy thôi. Thấy vậy, Lucy năn nỉ. Đừng giận anh ấy, Michael. Michel cười bảo cô, nó đâu có giận dỗi gì. Rồi nó quay qua Juliet nói. Anh nói vậy là cạn nghĩ lắm Juliet à. Nhà con Leon đã từng gỡ rối cho anh. Anh tưởng tôi khờ đến nỗi ràng buộc anh vào những điều anh không thích à. Ai là người đưa tay kéo anh ra khỏi khó khăn? Nghe anh mong muốn trở lại nghề giải phẫu, tôi đã suy tính đêm ngày để tìm cách giúp anh. Và tôi có thể làm được điều đó. Tôi chưa đòi hỏi gì ở anh. Ít ra, anh phải quan tâm, cân nhắc tình thân hữu giữa chúng ta. Và tôi đoán, nếu có dịp, anh cũng sẽ đối xử giúp tôi như với một người bạn thân thiết. Sợi dây dàng buộc của tôi chỉ có vậy thôi. Nhưng nếu không muốn, anh vẫn có quyền khước từ chứ. Tôi hề ghen cúi đầu giấu nụ cười ngay đến ông chùm cũng không khôn ngoan hơn như thế được. Juliet đỏ mặt vì ngượng ngùng. Mike, mình không có ý nói thế đâu. Mình rất biết ơn cậu và ông già. Nhá, bỏ qua cho mình những lời nói đó đi. Michelle Tốt, đến khi bệnh viện hoàn tất, anh sẽ làm giám đốc hệ thống y tế cho bốn bệnh viện. Anh tự thành lập ban lãnh đạo đi. Lương của anh cũng sẽ tăng Chuyện này thì anh gặp Tom Hengen để bàn sau Còn Lucy, tôi muốn cô làm mấy chuyện quan trọng hơn Có thể là sắp xếp lại tất cả các cửa hàng trong hành lang khách sạn Hay là lo khâu tài chính Hoặc tuyển nữ nhân viên cho sòng bạc Vậy là nếu Juliet không cưới cô Cô sẽ trở thành một gái già giàu có các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net Nãy giờ Fritz chỉ ngồi giận dỗi bập xì gà Michel nhẹ nhàng bảo nó Em chỉ là tay chạy hiệu cho bố thôi, anh Fred. à Tất nhiên, bố muốn anh làm gì, bố sẽ đích thân cho anh biết Nhưng mà em chắc, đó là những việc mà anh sẽ thích đấy Mọi người đều cho em biết, anh làm việc ở đây khá lắm Thằng Phết càng cầm Vậy thì ông bực gì tao nhỉ? Chỉ vì bên sòng bạc thất thoát tiền à? Thằng Nguyên Green Chứ đâu có phải là tao quản lý ở bên đó Ông già muốn tao phải làm sao kia chứ? Michel bảo anh nó đừng lo Rồi nó hỏi Johnny Fontan sao không thấy Nino Johnny nhún vai Nó bệnh lắm Phải có y tá túc trực luôn bên mình anh chàng bác sĩ này bảo cho nó vào dưỡng trí viện vì nó đang có ý định tự tử đó. Rất ngạc nhiên, Michel trầm ngâm nói Từ xưa tới giờ, anh ấy vẫn là người đàng hoàng, chưa bao giờ làm bậy, chưa hề nói xấu ai. Anh ấy chẳng để tâm tới chuyện gì ngoài chuyện nhậu. Johnny đồng ý. Đúng vậy, tiền vào ào ào, việc làm không hết. Nó kiếm năm chục ngàn đô một phim tiêu tiền như là đốt. Nó đếch cần danh tiếng gì cả. Suốt bấy nhiêu năm thân thiết với nhau, tao chưa từng thấy nó bợ đỡ thằng nào. Thằng chó đẻ chỉ nhậu chết bỏ thôi. Juliet vừa định nói thì có tiếng gõ cửa. Hắn ngạc nhiên, thấy thằng vệ sĩ cứ thản nhiên ngồi đọc báo ngay sát cửa và chính Tom Hengen tiến lại mở. Hengen gần như bị xô qua một bên khi McGreen sông vào, theo sau là hai gã hộ về. Green là một thằng cô hồn đẹp trai đổi danh trong băng đâm thuê giết mướn ở Brooklyn. Sau đó, nhào vào ngành cờ bạc và tới miền Tây Lập Nghiệp. Nó là kẻ đầu tiên nhìn ra tương lai tươi sáng của La Vegas và đã xây khách sạn sòng bạc đầu tiên tại đây. Tuy nhiên, dù đã là ông chủ, nó vẫn mang bản chất của một thằng giết người hung bạo. Mọi người trong khách sạn Kể cả Fritz, Lucy và Julius Đều ớn nó Né được nó lúc nào là né cho xa Vừa vào phòng Nó hầm hầm giận dữ Ào ào với Michelle Michael Tao đợi mãi để nói chuyện với mày này. Sáng mai tao bận lắm Vì vậy mà Tao phải gặp mày ngay tối nay Thế nào Được chứ Michel nhìn thẳng cô hồn với vẻ thân thiện đến ngạc nhiên. Được quá đi chứ, tôm, rót rượu mời ông green đi. Gilles thấy mắt thằng vệ sĩ gắn chặt vào môi green, chứ không hề quan tâm tới hai thằng bảo vệ đang đứng dựa lưng vào cửa. Thằng Derry thừa biết là trò bạo hành khó xảy ra đất Vegas này lắm. Bạo hành giết người tuyệt đối bị ngăn cấm. Để tạo cho Vegas thành thánh đường cờ bạc hợp pháp cho con bạc Mỹ Môn Green ra lệnh cho hai thằng bảo vệ Đưa phỉnh cho tất cả các vị này Để họ xuống thòng giải trí một chút Rõ ràng là Nó đuổi khéo Juliet, Lucy, Johnny Và cả thằng Albonnery, vệ sĩ của Michel Michel gật đầu đồng ý ngay Phải, ý kiến hay đấy Đến lúc đó thằng Neri mới chịu nhổ dễ khỏi cái ghế theo mọi người ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Fritz, Tom Hinken, Moon Green và Michel Colon Thằng Green đặt ly rượu lên bàn dáng nén giận nói. Tao nghe nhà Colon định mua hết cổ phần của tao để gạt tao ra khỏi đây. Như thế là sao? Chúng mày ra khỏi đây chứ không phải là chúng tao. Michel biện giải. Sòng bạc đang thua lỗ nặng. Chắc phải có sai sót nào đó trong cách điều hành của anh. Có lẽ để chúng tôi làm sẽ khá hơn. Thằng Rin cười đều. À, tôi ý nhà quê trời đánh. Chúng mày bị kẹt đủ thứ. Tao làm phúc, tao đã cưu mang dùm thằng Phết. Bây giờ chúng mày lại chơi trò đẩy tao đi à? Chúng mày tưởng vậy đó thôi. Bạn bè tao á còn đầy ở đây này. Không có dễ chơi tao đâu nhá. Michel vẫn bình tĩnh. Anh đưa Fritz về đây vì anh đã nhận cả đống tiền của nhà tôi để sắm sửa, trang trí cho cái khách sạn này. Lại còn tiền đầu tư cho sòng bạc của anh nữa chứ. Anh đưa Fritz về đây còn vì ông chùm Bolinari đã giúp anh một số việc và bảo đảm an toàn cho anh Fritz. Nhà Corleone và anh coi như hòa, sòng phẳng, Chẳng còn ai nợ ai. Tôi thấy có gì làm anh cáu giận đâu. Chúng tôi mua lại cổ phần của anh với giá hợp lý do anh quyết định. Như vậy, có gì là sai trái, có gì là chơi xấu đâu. Với cái thòng đang thất thu này, điều đó còn giúp anh đó chứ. Green lắc đầu bảo. Này, nhà con Leon không còn mạnh như trước nữa đâu nha. Ông già mày thì đau yếu. Cánh nhà mày thì đang bị phe ngũ đại gia bẩy ra khỏi New York. Mày cứ tưởng là đến đây dễ kiếm ăn hơn à? Tao khuyên mày một câu nhá, Mike. Đừng dáng làm chuyện đó. Michelle nói nhẹ nhàng. Có phải vì vậy mà anh tát phết thoải mái nơi công cộng chứ gì? Tung ghen giật mình quay lại nhìn phết Thằng phết đỏ mặt kêu lên. Kìa Mike, có gì đâu? Đôi khi nó quạo một tí thôi. Tao với nó vẫn là bạn bè của nhau mà. Phải không? nguôi. Lúc này Green có vẻ e rè hơn. À, đúng vậy. Thỉnh thoảng tao phải cứng rắn thế mới điều khiển được công việc chứ. Mày tính coi này. Thằng anh mày ngủ bậy vì hết thảy mấy con hầu bàn. Bao che cho tụi nó trốn việc. Thì tao phải chỉnh nó chứ. Michel thản niên nhìn thằng anh hỏi, anh đã được chỉnh hàm Fred? Fred sầu dĩ nhìn em, không nói năng gì. Thằng Rin thì hô hố cười, nói, thằng chó đẻ này còn chơi trò bánh kẹp cổ điển. Nó kéo hai con vào giường một lượt, tao phải công nhận, mày nghề thật đấy Fred. Con nào đã qua tay mày rồi thì chúng đếch khoái thằng nào nữa. Michel và Hagen đưa mắt nhìn nhau. Có lẽ đây là lý do thật sự làm ông già ghét thằng Fritz. Ông vốn là người nghiêm khắc đối với vấn đề tình dục. Chắc ông đã biết cái tật đốn mạt của thằng con mình. Chuyện lạc tới mức kẹp hai con một lúc thì quá lắm. Lại còn để cho một thằng như thằng Möng Green vả vào, vào mặt thì nhục nhã quá. Còn gì là danh dự của gia đình có Leon nữa. Chuyện này á, rồi cũng sẽ bị ông già ghi vào sổ đen. Michel đứng dậy, nói giọng tiễn khách. Cứ suy nghĩ đi, rồi cho biết giá nhé. Ngày mai, tôi phải trở về New York rồi. Green tức đỏ cầm mặt. Chó đẻ! Mày tưởng tống tao đi dễ vậy à? Mày giết người chưa nhiều bằng tao. Tao sẽ bay đến New York, nói chuyện thẳng với ông chùm. Tao sẽ đưa ra một đề nghị. Fritz bối rối bảo Hengen. Tôm, mày là con Có thể khuyên ông già tao coi. Michel nói như tạt nước đá vào mặt hai thằng Fritz và Green. Hiện nay, coi như ông chùm đã về hưu một phần nào rồi. Bây giờ, chính tôi là người điều khiển việc nhà. Còn Tôm... Tôi đã chấm dứt vai trò con Cliori của anh ấy. Tom sẽ là luật sư của tôi ở Latvigat. Anh ta và vợ con sẽ chuyển đến đây trong vài tháng nữa để khởi sự lo thủ tục pháp lý. Vậy, các anh có gì muốn nói thì hãy nói với tôi. Không ai trả lời. Michel nghiêm giọng nói với anh trai. Fred, anh là anh tôi. Tôi kính nể anh. Nhưng từ nay, đừng bao giờ về phe với bất kỳ kẻ nào để chống lại gia đình nữa. Còn lần này, tôi sẽ không báo cáo lại với bố đâu. Nốt điểm tạm nói với Green. Đừng phí sức mạ lị những người định giúp anh. Để cái năng lượng ấy mà tìm cho ra, vì sao thòng bạc bị lỗ. Gia đình Corleone đầu tư số tiền lớn vào đó mà không đem về được chút lợi nhuận nào. Nhưng mà tôi vẫn nói rằng, Tôi tới đây không phải để làm khó xúc phạm anh. Tôi đến để giúp đỡ anh một tay. Nhưng nếu anh thích phỉ nhổ vào bàn tay đưa ra với anh đó, thì tôi không còn gì để mà nói nữa. Nó không hề lên giọng một lần nào, nhưng những lời nói của nó đều thấm thía vào cả Fritz lẫn thằng Moengrin. Green. Nó chừng chừng nhìn cả hai, rồi rời khỏi bàn, chứng tỏ, đã đến lúc hai thằng kia nên ra khỏi phòng. Hình ghen tiến ra mở cửa. Fred và Green lặng lặng rút lui. Sáng hôm sau, Michel nhận được thư của May Green. Nó không chịu bán phần của nó trong khách sạn với bất cứ giá nào. Chính Fred trao lá thư. Michel nhún vai bảo. Tôi muốn gặp anh Dino trước khi về New York. Trong căn hộ của Dino, Michel thấy Johnny đang ăn sáng trên đi văn Còn Julius đang khám cho Nino trong phòng ngủ Michel giật mình khi nhìn Nino Nó xúc động quá Trông Nino như rã xa, dà, Mắt dại đi, miệng há hốc Thịt da trên mặt chảy xệ. Michel ngồi bên bảo Anh Nino, còn kịp gặp anh, em mừng quá Bố hỏi thăm anh luôn đấy Nino cười vẫn nụ cười như ngày xưa Nói với bố Anh sắp chết Nói với bố là Làm nghề trình diễn nguy hiểm hơn nghề giàu ăn nhiều Anh Anh sẽ khỏe lại mà Cần nhà giúp gì thì cứ cho em biết đồ lắc đầu Chẳng cần gì Chẳng cần gì nữa đâu Michel ngồi chuyện trò một lát rồi chia tay Thằng Fritz đưa nó ra phi trường rồi trở lại ngay theo yêu cầu của Michel. Lúc lên phi cơ cùng Tom Hagen và Bundy, Michel hỏi Neri. Mày, mày nhớ mặt cái thằng ấy chứ? Neri vỗ lên chán bảo. Cả cái bản mặt và số đo của thằng Nguyen Green đã nằm tại đây rồi. Trên chuyến bay về New York, Michel ráng ngủ một chút cho đỡ mệt nhưng không sao ngủ được. Giai đoạn cam go kinh khủng nhất trong đời nó đã gần kề. Có thể cũng là thời gian chí mạng của nó. Mọi việc đã sẵn sàng đã được thu xếp sửa soạn từ hai năm nay. Không thể trì hoãn thêm được nữa. Tuần trước, khi ông Trùm chính thức tuyên bố về hưu với sự có mặt của hai lão Campuransime và các thành viên của gia đình. Đây là gia đình Corleone, thì Michel hiểu ngay đó là cách thức ông già cho nó biết thời gian đã đủ chín buổi nó về nhà đã gần 3 năm và đã cưới cay được hơn 2 năm suốt 3 năm học hỏi việc nhà nó đã bỏ ra nhiều giờ ngồi với tohegen nhiều giờ liền ở bên cạnh ông già nó đã kinh ngạc không ngờ gia đình nó giàu có thế lực đến như vậy gia đình nó là chủ nhân những bất động sản to lớn ngay trung tâm thành phố New York, hai văn phòng chứng khoán để người khác đứng tên tại phố quân, nhiều cổ phần trong các ngân hàng, các công ty quần áo may sẵn, cộng thêm vào tất cả tài sản đó, còn những hoạt động cờ bạc.